0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Pero
1: siempre mantienen su corazón aquí. Como dice un amigo mío, el cordón umbilical está enterrado en Puerto Rico y el corazón definitivamente está con Puerto Rico. A todos ellos un abrazo muy especial a los que están acá en la patria, gracias por estar en sintonía. Les dije que venía a Interesante, porque yo oigo lo que ponen, ¿verdad?, antes de que comience este programa. Este, y yo misma más útil, pero yo dije eso. Sí, yo dije eso, sí. ¿Saben una cosa? Porque yo digo las cosas desde mi intelecto y desde mi corazón. Nunca he dicho nada que sea falso que sea destemplado, ni mucho menos, para que nadie se sienta ofendido por mis palabras. Tengo un verbo fuerte, siempre lo tuve de chiquita. Eh, lo heredé de mi madre. Bastante que peleamos, éramos dos güeyes machos en la misma cueva. Pero mucho aprendí de ella. Y una de las cosas más importantes era de decir la verdad. Así que como me acostumbré desde chiquita a decir la verdad... No todo el mundo está preparado para que le digan la verdad. Eso yo lo reconozco. Cuando han tenido posiciones en el gobierno, por ejemplo, en corrección, y decía la verdad, algunas personas se molestaban conmigo. Este, algunos pretendían unos favores que yo no estaba dispuesta a darle. Yo he tratado de, de darle a todo el mundo lo que, lo que justamente le corresponde. Eso me trajo muchos problemas, muchos problemas con gente hasta de mi ideología, porque pensaban que como yo era estadista, yo podía de alguna forma tomar decisiones más a favor de un estadista. Y el que me conoce sabe que no hay forma de que yo haga eso. Yo tomo las decisiones y tomo las decisiones y las sigo tomando a base de evidencia, a base de justicia, a base del derecho. Así que, pues, esta es la misma Zulma. Hoy fui a buscar una, una correspondencia en el correo y me preguntaron, ¿Usted es Zulma Rosario? Y bueno, hasta que papá Dios me baje el switch. Desde que nací, hasta que papá Dios me baje el switch. Sí, yo soy Zulma Rosario. Y me siento orgullosa de mi trayectoria. No soy perfecta. Para nada me, cre me he creído perfecta. Pero sí, soy valiente y digo las cosas como las siento y como las veo entonces yo voy a traer unos temas que yo sé que a algunas personas no les va a caer bien así que pues en el momento que yo diga algo que ustedes no estén verdad completamente de acuerdo conmigo pues es el momento para, pues, para apagar el radio poner música hoy yo voy a hablar de tres temas clave uno de ellos es cómo los tribunales manejan los asuntos de familia yo litigué desde el año 85 hasta el año 1997 activamente el derecho de familia también activamente en el tribunal federal derechos civiles derechos constitucionales pero voy a hablar un poquito del derecho de familia es donde caen los casos verdad, de divorcio de división de bienes gananciales, de pensiones alimentarias, de custodia. Ese es el tipo de caso que maneja de los tribunales y los jueces que les asignan las casas, las, perdónenme, las salas de familia. Fue intensa, yo siempre soy intensa, lo siento. Saben que un juez una vez me dijo vehemente y lo dijo con doble pespunte, y con los pasos, del paso de los años, tuve que aceptar que yo soy vehemente, sí lo soy. Para defender lo que yo entiendo que es justo, hay que ser vehemente. Uno no se puede quedar, ¿verdad?, de brazos cruzados y a la buena de Dios, pues entonces has elegido una, una, una profesión incorrecta. El que, el que está en esta profesión de abogada, de la cual me honro estar hace 42 años, el tiempo ha pasado tan y tan rápido. Saben que yo peleaba como gato boca arriba en los tribunales. De hecho, en el 97, cuando el famoso juez ese de Humacao, que era el juez, el juez, de, ¿verdad? El, el juez que predis, presidía el tribunal en Humacao, me dijo lo que me dijo y que yo me sentí ofendida. Y dije, Zulma, o te callas la boca o vas a terminar con un desaforo, un famoso INRE. Y poco tiempo después colgué los jugantes y dije, no voy a someterme a esto más, porque lo que yo estoy viendo en los tribunales no me está gustando. Yo no estudié derecho para esto. Yo estudié derecho para que los jueces por lo menos escuchen y lean, lean, porque en el derecho civil es pura lectura, son mociones, son alegaciones que requieren que el juez que preside el caso lo lea, e indague, profundice, antes de tomar una determinación. Yo debo decir que la inmensa mayoría de las veces los jueces entendieron mis posturas. Porque yo escogía mis casos, yo no cogía cualquier caso. Si yo creía en mi caso, como siempre creía en todos mis casos, iba hasta las últimas consecuencias. ¿Y porque tengo hoy.? Este deje de nostalgia y de coraje con lo que está pasando en los tribunales en Puerto Rico. El caso del niñito de 8 años a mí me, me destrozó el corazón. Sea Dios mío, ¿cómo es posible? Yo sé que tiene muchos casos ante sí pero cuando se trata de niños uno tiene que tener una sensibilidad muy particular y lo que ha relatado la prensa de cómo fue ¿verdad? la trayectoria de ese caso ¡buah! me prendió en candela quiero compartirles mis, algunas de mis experiencias por ejemplo, yo tuve una cliente cuyo primer nombre le voy a decir pero no las demás señas Beatriz por cierto, cubana con tres niños chiquitos, viene a mi oficina eh, porque se quería divorciar del padre de sus hijos, me explicó las razones, eso no podía ser un divorcio por mutuo consentimiento, no había forma. Era una cosa terrible lo, por lo que ella estaba pasando. Hablemos de, hablemos de maltrato en el seno familiar y yo le puedo hablar de maltrato en el seno familiar con este caso. Pero la cuestión es que se divorcian. Y al individuo, a ella le dan la custodia de los niños. Era una persona extraordinaria, una madre bien dedicada a sus hijos. Trabajadora porque tenía que hacerlo, porque el bambalán ese que era el padre de sus hijos no le pasaba pensión alimenticia a pesar de que el tribunal estableció una pensión alimentaria conforme a las tablas. Y yo iba consistentemente al tribunal a reclamar por la pensión alimentaria de esos niños. Es para los niños, no es para ella. Ella trabajaba. Un trabajo no muy espectacular. con Ni un sueldo espectacular tampoco, pero ella trabajaba. Bueno, fui tantas veces al tribunal que perdí la cuenta. El expediente era enorme. Enorme. Y ese caso fue complicándose a tal forma que lo que él sí, aunque no pagaba la pensión alimentaria, él sí exigía tener un mes al año a sus hijos en las vacaciones de verano. Bueno, es tu derecho. Es importante que los niños compartan con el padre no custodio. El primer año hizo la primera poca vergüenza. Tenía que devolver a los niños en cierta época, en el verano, para que la madre los volviera a tener en casa y pudiera entonces prepararlo para el regreso a la escuela. Usted o sabe que los muchachos crecen de un, de un día para otro, así que había que comprarle zapatos, uniformes, etcétera. ¿Sabe lo que hacía el Bambalan? No le devolvía a los niños el día que le correspondía. Y podían pasar días y hasta semanas sin que él no devolviera a los niños, a pesar de todos los ruegos, a pesar, bueno, y la, las mociones. Yo tuve que erradicar todos los veranos una moción de habeas corpus para que el individuo, el bambalán este, devolviera a los niños a su madre. Pensé que los tribunales no estaban así. La cuestión fue que la pensión se trepó en más de 30 mil. Era bien frustrante. Porque cuando tú ves una cosa como esa y tú ves cómo el individuo se aprovechaba de su acceso a la justicia, que todos la tenemos, para él sí lo bueno, para la madre de los niños lo malo. Bueno, nunca pagó todo lo que debía. Nunca cumplió cárcel, aunque en más de una ocasión lo dejaron preso por unas horas en las celdas que hay en los tribunales. Bajo la promesa de que iba a ser un, un abono a la deuda, que nunca era suficiente. Bueno, pasó, la, pasó los años, no le voy a hablar, no le voy a dar más detalles. Y un día llega a mi oficina, la que era mi ayudante, era estudiante de derecho, Linda Navedo, que Dios la tenga en la gloria. Y Linda me dice, le dije, Linda, por favor, organízame estos expedientes que tengo aquí. Y le tocó en sus manos el extensísimo expediente de Beatriz. Y me dice. Pero es que yo conozco a este individuo y de dónde tú conoces a este individuo. Él ah, está estudiando derecho. Él es de mi clase y es de verdad. Que ese individuo está estudiando derecho. Una persona que no, que no respeta los tribunales. Y me dice no solamente eso, sino que él ha dicho a boca de jarro en la escuela que la razón por la cual él está estudiando derecho es porque le va a quitar los hijos a su ex esposa. Miren qué barbaridad. Claro que yo le decía a mi cliente, cuando ese individuo termine sus estudios de derecho y si pasa a la reválida, él va a necesitar tener una buena reputación eh, como futuro abogado licenciado. Y baja entonces, como de costumbre, baja un listado de los abogados que habían pasado a la reválida y hay un cintillo siempre en ese listado que dice que si usted tiene algo que decir con relación a alguna de estas personas por favor, por favor comuníquese con el Tribunal Supremo y yo estaba lista para hacerlo pero yo tenía toda la evidencia para demostrar que ese individuo no se merecía ser licenciado pero luego me senté con mi cliente y le dije mira aquí hay dos posibilidades o se lo decimos al Tribunal Supremo que el carácter de esta persona no lo hace para nada acreedor del título que para nosotros los abogados es tan sagrado. Pero la otra parte de la modela es que como nos debe tanto dinero de pensión alimentaria, es capaz de decirle al tribunal que nosotros no le permitimos a él ganarse el dinero para poderse poner al día en la pensión. Así que mi cliente lo sopesó, yo lo sopesé y ambas decidimos no notificarle al Tribunal Supremo. Grave rol grave rol porque él siguió en su andanza, pero como Dios no se queda con nada de nadie el poco tiempo, leyendo los INRE, porque los abogados siempre que vemos las decisiones del Tribunal Supremo, una de las primeras cosas que leemos son los INRE, y adivinen a quién le tocó un INRE, por irresponsable, al individuo, al bambalán, yo no me sentí servida, ni mi cliente tampoco, porque al fin y al aposto lo que queríamos era que se hiciera justicia para esos tres niños. Luego de eso, en el año 97, yo decidí colgar los guantes. Pues ya yo estaba muy frustrada con la administración de la justicia en Puerto Rico. Muy frustrada. Pero quiero que sepan que yo no, yo no le doy no lo hago de forma generalizada esta, este relato porque si bien es cierto que me tocaron jueces que no hacían su trabajo que no profundizaban en los casos que se leen el expediente el mismo día en que iban a ver el caso, no lo conocían eso es bien frustrante para cualquier abogado más jueces y juezas responsables me topé yo en mi camino pero, como lamentablemente cada día me topaba con más irresponsables, yo dije: Mira, Zulma, para tú poder llegar a ser abogada licenciada, has pasado, ¿verdad?, por todo un proceso. Graduarte de escuela superior, cuatro años de bachillerato en la universidad, tres años en la escuela de Derecho, superar una reválida. No, no lo hagas no ensucies todo ese trabajo arduo que te llevó a ser abogada, particularmente abogada litigante. La mejor nota de la clase, extraordinaria, que también falleció Tita, temblaba de, pensar, de ir a ¿verdad? postular en un tribunal, de hecho no se dedicó a eso, se dedicó a ser una extraordinaria, extraordinaria eh, ayudante, law clerk, tanto del entonces juez del Tribunal Supremo José Trias Monge, que Dios lo tenga en la gloria, como de la jueza federal Carmen Cerezo Valga, Carmen Cerezo Valga, Carmen Consuelo Vargas de Cerezo Cuca. Pero ella no le gustaba postular, ella le gustaba estudiar, redactar, analizar, etcétera, Dice Zulma, ¿cómo tú, ¿cómo tú aguantas estar en un tribunal? Y yo, Bueno, pues porque me gusta, porque está en mi naturaleza. Así que no, no malentiendan lo que estoy diciendo. Esta es una profesión hermosa, digna, pero lamentablemente no siempre vas a, a lograr que se haga justicia. Y recuerdo que Carmen muchas veces ha dicho que ella empezó a estudiar Derecho y se dio cuenta que el Derecho no necesariamente implicaba justicia. Y tiene toda la razón. No se la puedo quitar porque tiene toda la razón. Así que la muerte de este niño que a mí me ha pesadumbrado, pero ustedes no tienen idea de qué forma. Eh, solamente apunta a que sigue habiendo problemas en los tribunales. Cuando tú tienes una sala de familia, tú tienes que tener una sensibilidad especial. No es que estés llorando, porque en muchos de esos casos lo que te dan son ganas de llorar, pero sí que tiene que haber sensibilidad en esos jueces y juezas. Y lamentablemente, no todo el mundo tiene ese carácter especial para ser un juez de familia. Tal vez tú puedes ser un juez de daños y perjuicios, y ahí también se requiere de carácter y de sensibilidad, o un juez de expropiaciones, o un juez de asuntos corporativos. Pero cuando se trata de la sala de relaciones de familia, la situación es muy distinta, porque hay de por medio niños, niños que dependen, no de los dos adultos que están peleando, porque eso ay, qué difícil es poner a dos adultos a que tomen en consideración a sus hijos antes de su bienestar no es fácil, porque esa pelea chiquita entre dos exes es terrible así que yo dije en el 97 hasta aquí llegué yo 25 años de de experiencia, ya para esa época. Yo decía, hasta aquí llegué yo. Así que a la familia de, de ese niñito de ocho años que murió en las manos de su propio padre, que lo engendró. Él dijo que la razón por la cual lo mató, porque ad, admitió que lo había matado. Primero dijo un embuste de que se había caído en la... En, la, en el baño. Pero, lamentablemente los muertos ha, hablan, que lo diga la doctora María Conte, que además de ser una extraordinaria patóloga forense, es abogada también. Yo cogí dos cursos con ella. ¡Qué mujer tan espectacular! Sí, como los muertos hablan, en un momento dado, la policía en su interrogatorio le tuvo que haber dicho, ¿saben una cosa? Esos golpes de ese niño... No son compatibles con una caída en el baño. Así que este es un buen momento para que digan la verdad. Y finalmente el tipo relató que lo había matado porque el nene no le decía dónde estaba una tablet. ¡Una tablet! Es que ahora es más importante. ¡Qué triste! Los devices. la vida de tu hijo, de la vida de un niño. Eso es lo mismo que hacen muchos, que le dan esos devices, esas tablets, para no, hacer su, para no ejercer su responsabilidad de criar a sus hijos. Ese es el duerme tenene, esa es la niñera de hoy en día. Y después se pregunta por qué sus hijos salen como salen. Si ese niño llega a superar las palizas, las poca vergüenzas que le hicieron. ¿Saben una cosa? Con toda probabilidad iba a terminar en una institución juvenil. Porque esa es la historia de muchos que están en las instituciones juveniles. Y es la historia de muchos de los adultos que están en las instituciones penales. Muy triste. Recuerdo que yo le dije en una, en una ocasión a un grupo de oficiales de custodia, a los que le estaba dando clases, en ese proyecto especial que les he mencionado, obra del juez Juan Pérez Jiménez que Dios lo tenga en la gloria y el caso Morales Feliciano y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor Norman Maldonado en más de una ocasión le dije a los oficiales de custodia la constitución los obliga a ustedes a proveerle mecanismos de rehabilitación y esa rehabilitación que nace de la ley orgánica en aquel momento de, lo, de la administración de corrección requiere que tú les des rehabilitación a través del modelaje. Y sé que algunos de ellos le entendieron, yo creo que la mayoría de ellos le entendieron porque es que tú no lo puedes adiestrar a una persona que va a manejar a personas que tienen, a su vez, serios problemas si tú no los sensibilizas. Y de hecho, años después, me sigo encontrando con algunos de estos oficiales de custodia que me dicen, usted no sabe cuánto a mí me ayudó ese proyecto de la Universidad de Puerto Rico porque logramos sensibilizarnos y vimos nuestro rol en la agencia de una forma distinta a lo que nos habían enseñado en nuestros adiestramientos, que era je, velar vidas y propiedades, que es la cosa más huecas que yo he visto en mi vida, velar vidas y propiedades no, tú tienes que velar a los seres humanos que están bajo tu custodia esa es tu función principal y si tú no piensas que tienes la capacidad para hacerlo, pues entonces has escogido erróneamente tu profesión de verdad que estoy conmocionada porque veo rápidamente cómo es que de la sala de relaciones de familia se llega entonces a ser un confinado sea juvenil, sea joven adulto o sea un adulto. Hay una hilación directita en esto. Y tenía que compartirlo con ustedes porque me lo tengo que sacar del sistema. Luego de que regresemos de la pausa, porque estamos ahí al umbral de la pausa, quiero hablarle un poco del COVID, pero no le voy a hablar del COVID como normalmente ustedes están acostumbrados. Así que prepárense que viene una descarga. Dicho eso, pues nos escuchamos. Recuerden que no va a haber llamadas telefónicas hoy, mañana y el viernes sí, con el favor de Dios. Nos escuchamos en breve. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno.
1: Anoten ese número para mañana. Con el favor de Dios, escucharlos después de, ¿verdad?, de la pausa de la media hora. 832-0760 con el prefijo 787 y con gusto les voy a escuchar les voy a pedirle favor que le den una oportunidad porque yo tengo unos que llaman con mucha frecuencia y no, no me molesta al contrario me alegro verdad de su fidelidad en la sintonía pero hay muchas otras personas que también quieren quieren entrar y dar su verdad su opinión así que Denle una oportunidad a los que no han tenido la oportunidad, a su vez, perdón, la cacofonía, no han tenido la oportunidad de entrar porque hay unos que ya tienen evidentemente la fórmula para poder entrar rápidamente a que se les atienda la llamada. Yo no tengo el control de las llamadas. Usted llama, Alejo las va a atender y los va a poner en orden, en el orden en que usted entró. Denle una oportunidad a los demás. Yo de verdad que se lo voy a agradecer. Es una voz que pide ayuda. Bueno, Quiero también decirle algo que me acabo de percatar. El número mágico del hit de mi ídolo Roberto Clemente lo acabo de alcanzar en Twitter. Los que conocen un poquito de pelota saben que el hit número 3.000 de Clemente fue algo espectacular. Así que le doy las gracias a mis 3.000 seguidores en Twitter. Eso naturalmente me obliga a ser cada vez más cuidadosa en lo que digo, en lo que posteo, de vez en cuando me pongo graciosita, pero nunca el plano de ofender, en el plano de ofender a nadie, a nadie. Trato de aprovechar esa, ¿verdad? esa plataforma para expresarme con cuidado, pero con contundencia, y para expresar lo que sale de mi corazón y de mi, corazón y de mi intelecto. Esos están combinados. Yo tengo una combinación de corazón e intelecto, que es lo que me ha movido a mí a través de toda mi vida. Bueno, vamos a hablar del COVID. Me llamaba tanto la atención porque hay tantas personas en esta etapa de la pandemia que se resisten a vacunarse. Yo sé que hay gente que le tienen miedo al puñazo. No sean tan, tan cobardes. No sean cobardes tampoco porque yo sé que, por lo menos a mí me ocurrió en la segunda dosis de Moderna, un mes justo después que me puse la primera en febrero, que la segunda me tumbó al día siguiente, pero ¿sabes una cosa? El lunes estaba como las Pascuas, tan, tan. Ese es el pequeño sacrificio para yo sentir, número uno, que estaba cumpliendo con mi responsabilidad, que me estaba protegiendo y protegiendo a la gente que yo amo. No solamente no solamente se trata de uno, se trata de las personas con las que uno comparte, porque todos tenemos el potencial de contagiar a los demás, de ser un carrier de ese virus. Así que no le tengan miedo a la chava vacuna, pero entonces, anoche me, pude, me puse a ver las noticias de CNN, me gusta mucho este, el programa de Camilo Egaña porque es muy variado y habla de mucho, habla de Cuba ustedes saben que yo tengo una responsabilidad adquirida de hablar de mis hermanos cubanos que están siendo acribillados en su país por lo que, perdón, por lo que se supone que los protejan pero más allá de, de una expresión de que Marco Rubio, el senador, eh, ha logrado eh, una enmienda, una legislación que no la he leído, por eso no quiero hablar tanto de ella, para que los Estados Unidos procuren darle acceso al internet a los cubanos en Cuba. Me parece extraordinario. A eso es lo que le tiene terror. El gobierno comunista de Cuba a que haya un flujo de información. Mientras ellos tenían cautivo a la población cubana, ellos podían seguir haciendo y deshaciendo y indoctrinándolo a diestra y siniestra y después hablar del embargo de los Estados Unidos, que por ese embargo es que no hay gelatina o aceite, ni hay abasto. Una vil mentira. Pero cuando pueda leer un poco más en profundidad de qué se trata ese proyecto de ley pues con mucho gusto les voy a compartir ¿verdad? los detalles porque ya empezaron algunas personas a decir ¿y con qué autoridad? ¿Cómo que con qué autoridad? Claro que tienen que de alguna forma procurar que los cubanos tengan acceso a la información. ¿Qué de malo hay en eso? Claro, esas personas que se dirigen así son los que precisamente apañan al régimen asesino que dirige los destinos de Cuba hace 62 años bueno vamos a hablar del COVID después hablamos del de proyecto de ley del senador Marco Rubio que no es precisamente alguien que yo quiera mucho pero bueno de vez en cuando hace cosas positivas yo me puse a indagar luego de que vi el programa de Camilo Egaña ayer a las 9 de la noche en CNN en Español sobre un individuo. De hecho, hay una organización que le ha cerrado el cerco a las personas que son antivacunas. Le dicen en inglés anti-vaxxers. Y me sorprendieron. Algunos de ellos son personas que son de conocimiento público porque está entre ellos el hijo de Robert Kennedy. Pero ese hijo de Robert Kennedy salió como bastante... ¿Cómo te diría? Oveja negra en esa familia porque asume unos roles bien, bien extremistas cosa que no hicieron ninguno de sus tíos que, ¿verdad? que tuvieron el favor del pueblo estadounidense como presidente como vicepresidente como secretario de estado como secretario de justicia como senador, como fue el caso de Ted Kennedy este Robert Kennedy Jr. es otra cosa él se inmiscuyó en Puerto Rico con los grupos de extrema izquierda, para que tengan una idea. Pero yo no voy a venir a hablar hoy de Robert Kerry, vengo a hablar de, ay Dios mío, Joseph Mercola. ¿Quién es Joseph Mercola? Este señor es un doctor. Pero en un momento dado, él se dio cuenta que la medicina no era lo suficientemente, ¿verdad? No le daba los suficientes ingresos a los que él aspiraba en la vida, y fue desarrollándose y vendiéndose como un médico eh, que creía en la medicina natural. Voy a parar aquí a hacer un hincapié. Yo creo en la medicina natural. De hecho, yo he sido paciente del primer naturopata en Puerto Rico, el doctor Mariano Ortiz. Un hombre exquisito junto a su señora esposa. Extraordinario yo creo en la medicina natural porque prefiero ingerir cosas que sean naturales y hasta el momento no me ha ido mal cuando me diagnosticaron Carpal los médicos tradicionales querían fisiatra luego de someterme al pollazo de la electromiografía que eso es uno de los estudios más terribles que uno se puede someterme me lo, me lo hicieron dos veces para finalmente decirme lo que ya yo sabía que tenía que el túnel y claro que quisieron meterme cuchilla y yo dije no en no, el no así que me sometí a la acupuntura, en Puerto Rico la acupuntura solamente la pueden eh, hacer médicos en dis que tienen una preparación adicional especial primero con el doctor Wilfredo Ortiz Clas allá en el doctor donde yo nací en la parada 20 en Santurce y luego acá en el área oeste con el doctor Mario Quintero, que es extraordinario. Cada vez que se me alborota el carpaltón, yo voy me hago acupuntura, y aquí para en el cielo gloria. He sido, a, a mí me encantan los programas del doctor Norman. De hecho, por muchos martes, tal vez dos años, no sé si un poco más, yo iba todos los martes a TV del doctor Norman, y compartía con él y con Jolín Cerny. Así que le tengo mucho respeto a Dr. Norman. De hecho, mi sobrina menor es una asidua paciente de Dr. Norman. Hasta vegana es. Bueno, o Alberto y mi sobrina saben que yo vegana muy difícilmente voy a poder ser. No es que sea muy carnívora, pero el que no puede comer ni queso ni nada de eso, it's too much para mí. Pero lo respeto. La doctora Belén Ferrer, que fue la que me recetó la sinusalia, yo le debería hacer un altar. Los otros días me llamaron una pareja de, ¿verdad? Creo que eran de Michigan, preguntándome el nombre de la medicina. De hecho, hoy mandé a buscar más porque con el Polvo del desierto del Sahara, pues exacerba rápidamente la sinusitis, pero la controlo rápidamente. Gracias, gracias, Belén. Yo, eh, yo conozco y aprecio la medicina natural. Salvo mis medicinas, mis dos medicamentos de presión, todo lo demás que yo consumo es medicina natural, vitaminas naturales pero yo me siento a leer con mucho detenimiento los pros y los contras. Y claro que lo comparto con mis médicos tradicionales para que ellos sepan que yo también estoy tomando estas otras, eh, la mayor parte de ellas, vitaminas, vitamina D3, vitamina E, en un momento dado, magnesio, calcio, porque ya cuando uno se está poniendo medio viejolito, los huesos empiezan a a protestar. Así que no soy, no soy contraria a la medicina natural, pero lo que sí soy contraria es que un médico como Mercola se haya hecho millonario, millonario, léanlo, búsquenlo en Google, ofreciendo medicinas que él cobra, porque no son gratis, para disque sustituir las vacunas los tratamientos cuando una persona ya le da COVID-19 ese es un mercenario y anoche lo vi en vivo le cerraron el cerco y entonces asumió el plano de víctima, es que lo que me están haciendo me van a obligar a, a sacar de, de las redes y de las plataformas todo lo que yo he escrito durante más de 25 años no, no es que lo tengas que sacar, es que tienes que hacerte responsable por lo que eso ha significado, porque gracias a él, muchas vidas se han perdido, porque personas que son fáciles de convencer han rechazado la vacuna porque él ha asumido una actitud de que lo único que cura o previene el COVID son los medicamentos que él vende porque no son gratis Alguien los otros días lo re, me recordó a Jim Jones. ¿Se acuerdan el culé? O sea, hay muchas personas que se lo creen todo, que no son capaces de leer. Y estos personajes se aprovechan de ello Y en cuanto a mí concierne, Joseph Mercola es un, bueno, es un monstruo para mí. Y yo espero que las autoridades se, hagan lo que tengan que hacer con este hombre. Sáquenlo de circulación, sometanle cargos. Porque él es responsable de que muchas personas se nieguen a vacunarse o a someterse a tratamiento una vez tienen COVID. Ese tipo es un asesino. Y los asesinos tienen que enfrentarse a su día en corte. Yo sé que a mí me están escuchando personas que creen ese tipo de argumento. Yo creo en la ciencia Puede ser una ciencia A base de medicina tradicional O puede ser una ciencia a base de medicina natural Pero creo en la ciencia Hay espacio para todo Lo que no hay espacio es para Para la falsedad Y que esa falsedad conlleve la muerte De las personas Porque no les importa Después que se hartan de chavos No les importa Y no se siente responsable por el contrario, ya les dije que él dijo que iba a bajar de todas sus plataformas todos los escritos que era, todo lo que ha escrito en los últimos 25 años. Porque lo han, la víctima, lo han vejado. No, doctor Mercola. Le cerraron el cerco. Ya hay suficiente evidencia en su contra. y Yo espero que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Que se enfrente a la justicia. Entonces, para terminar con lo del COVID, acabo de leer también en Twitter, como la gran hazaña que California va a ser el primer estado, oigan, Estado, en que le va a exigir para el inicio de las clases a que, lo, a que el personal docente y no docente se vacune. Mano, Puerto Rico, Puerto Rico se lo llevó por la clase y camilla. La instrucción del gobernador es que todos los que estén en las escuelas estén vacunados si son niños menores de 12 años hasta que llegue la vacuna para ellos pero los adultos tienen que estar vacunados para proteger a los niños y a los padres que no crean esos cuentos de camino por el amor a Dios por estar diciendo la verdad tal vez de la forma un poquito fuerte yo me siento muy <ríe> que tengo muchas cosas en común con el doctor Becerra porque él las canta como las ve y ya se buscó un pinche, doctor Becerra. Usted, al igual que el capitán Rivera, es nuestro héroe. Porque han dicho lo que tenían que decir. Que tal vez no le guste a la gente, bueno, pues tal vez no le guste a la gente. Pero se cansa uno de que digan falsedades como ciertas y que no le hagan caso a los científicos que sí lo saben. Doctor Becerra, yo me quito el sombrero ante usted. Siento que esté pasando por un gran mal rato. De verdad lo siento. Pero al fin y al postre lo que dijo, y yo sé que muchos de ustedes lo han puesto en la red, lo que dijo es cierto. ¿Que lo dijo con un tono tal vez alto? Sí, yo también hablo alto. Y eso me... Muchas de las medallas que yo tengo... Eh, durante mi trayecto como, como abogada, es por decir la verdad, a algunos no les ha gustado, hay par de periodistas que no me pueden ver, yo lo sé, porque yo me les enfrentaba, cada vez que decían una mentira, yo me les enfrentaba con la verdad, no me va a dar la gana de mencionar los nombres, porque no les voy a dar pauta, pero ellas saben quiénes son, Tal vez por eso mismo, por yo cantarle las verdades a los. Perdón, cantarle la verdad a los periodistas, por eso es que yo estoy en este programa. Pues como cuando me se acercaron a mí, ellos querían que yo fuera tan brava y tan valiente como lo fui cuando estuve en mis cargos oficiales. Por eso este programa se llama Sin Atadura. Pues yo digo las cosas tal cual las veo, con honestidad. No digo que soy. La persona perfecta no lo soy, pero lo que sí soy es honesta y hablo con la verdad. Bueno, vamos a terminar con algo positivo. El ciclón de ayer. Algunos se están cuestionando de dónde empezar a usarse la palabra ciclón para describir algún tipo de disturbio atmosférico. La palabra ciclón suena huracán. Pero nada, acuérdense que hay que mantener a la gente en vilo. Y algunas personas estuvieron en vilo, yo no estuve en vilo porque yo seguía la trayectoria y yo miraba lo que decía el Weather Service y escuchaba, claro está, a las meteorólogas de Puerto Rico. Pero nunca pensé que lo que estábamos viendo era algo, ¿verdad?, de lo que uno podía sentir que fuera un, un huracán María Parto. No lo era, nunca lo fue. Lo que sí les puedo decir son dos cosas interesantes. Anoche, a las 1 y 45 de la mañana, tal como lo habían predicho los meteorólogos, las ventoleras brutales que se sintieron en casa fueron algo fuera de liga. Y mi casa es ventosa, por eso es que es tan fresca. Mira la parte de atrás de la casa mira hacia el este donde viene normalmente toda la brisa pero también viene los pueblos del desierto, del desierto del Sahara pero hubo que cerrar todas las ventanas de hecho se hizo antes de que nos acostáramos a dormir en prevención se bajaron las cosas que podían convertirse en objetos voladores salvo un sillón de plástico que es enorme que cayó por las escaleras para abajo y cuando yo ese guatapano se el sillón, se me olvidó, se me olvidó el sillón. Pero otra cosa bien interesante ocurrió. A pesar de que todos los profetas del desastre decían que se iba a ir la luz, y sabrá Dios por cuánto tiempo. Es más, hubo, hubo una, una expresión de un periodista en su red social, básicamente mofándose de luma. Pues saben una cosa, no se me fue la luz en Boquerón. En Boquerón durante los últimos 20 años se va la luz a la menor provocación. Ustedes lo saben porque yo lo digo, lo, lo, lo posteo. No se fue la luz. Hubo un amague, pero no se fue la luz. Se mantuvo ahí, incólume. Y yo me sentí tan orgulloso y tan feliz. Porque Luma pues está haciendo lo que todos nosotros pensábamos que iba a hacer, enderezar el fluido eléctrico en Puerto Rico no tienen una varita mágica pero es obvio que están haciendo lo correcto parece que detectaron finalmente cuál era el problema de dos décadas aquí en Boquerón y yo pues estoy feliz y hay una persona que trataron también de pillarlo y de menospreciarlo y de hablar mal de él y yo lo voy a, a defender por este medio se llama Abner Gómez, Abner Gómez, si ustedes vieran el currículo de Abner se quedarían verdaderamente impresionados, es una persona muy preparada, muy educado, tiene un grandes títulos universitarios.